0: Die Jungs machen es halt auch einfach gut. Ja, und allein hier, wer die Stimmung miterlebt, ausverkauftes Haus Schüko Arena, also es gibt nichts Besseres, Also für mich zumindest. Und es ähm, sind einfach geile Spiele und äh, das, das ist so eine Sache, da kann ich nur jedem einzelnen Spieler auch immer nur von berichten. Solche Spiele, wenn du die dann gewinnst und vor ausverkauftem Haus, dann dann trägt dich diese Schüko Arena. Und das ist was ganz Besonderes und ich glaube, ähm, das sollen unsere Jungs so oft wie möglich noch in die Saison spüren und fühlen.
1: Heute waren, glaube ich, 23.000 da. Wahnsinn, Alter. Das war äh, einfach geil am Ende. Stur, hartnäckig, kämpferisch. Der Arminia-Podcast. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Christian und ich möchte dir in regelmäßigen Abständen unsere Spieler, aber auch andere Personen aus dem Umfeld von Arminia vorstellen und mit ihnen über die wichtigen, aber auch die unwichtigen Dinge des Lebens sprechen. Mein heutiger Gast ist Sebastian Hille. Basti hat gerade erst seinen Vertrag als Co-Trainer beim DSC bis 2022 verlängert und das war für mich natürlich der perfekte Anlass, mit Basti hier mal eine Folge für unseren Arminia-Podcast aufzunehmen. Wir haben uns ausgiebig über die letzten achteinhalb Jahre bei Arminia unterhalten und über Vergangenes und Zukünftiges gesprochen. Basti hat mir erzählt, wohin er als Trainer noch möchte und wie er die Zeit hier als Spieler und natürlich als Verantwortlicher bei Arminia erlebt hat. Herausgekommen ist ein buntes Potpourri über die aktuelle Saison, über den Fußball allgemein, über die Nachwuchsentwicklung bei Arminia, über Sebastian Hille als Menschen. Über eine Stunde haben wir ein buntes Arminia-Programm aufgenommen und ich hoffe, ihr habt beim Hören genauso viel Spaß, wie ich es beim Aufnehmen hatte und ich glaube Basti auch und wünsche euch jetzt viel Spaß bei der 25. Folge des Arminia-Podcasts.
0: Mir geht es manchmal, wenn wir nur über Fußball sprechen, So, und dann ruft dich einer an und wenn wir mit dir über Fußball sprechen, habe ich gar keinen Bock drauf. Oder aber du guckst im Fernsehen, kannst du ja kaum noch ein Spiel mal normal gucken. Sondern du, du analysierst es direkt, du bist direkt dabei, wie spielen sie denn, was machen sie. Mhm. Das letzte Spiel, was ich normal geguckt habe, war in Dortmund gegen Paris mit Peter zusammen, Peter Nemeth und ja. Heite. Weil, weil da kannst du noch mal ein Spiel genießen. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Weil du da nichts von mitnehmen kannst, oder? Doch, aber weil du einfach nur guckst, du hast keinen Auftrag. So, wenn du jetzt normalerweise irgendwo hingehst, Gegnerbeobachtung, dann konzentrierst du dich auf den Gegner, konzentrierst du dich auf die Spieler. Also wenn du dir einen Spieler angucken sollst, konzentrierst du dich nur auf diesen Spieler und, und du ja. redest eigentlich gar nicht mehr normal. Du, du guckst schon direkt nur, kannst in Anführungsstrichen, kein Fußballfan
1: sein. Mhm. So, aber... Ja, das äh, stimmt. Das fehlt mir auch manchmal. Ich gehe da immer äh, mit Konstantin zum SC Ferl. Ja. Immer Bratwurst und Bier. Zum holen Matze, Matze und dann, Heda, ja. Genau, ja, mit dem war ich gerade noch Mittagessen. Ja. Genau, einfach ein Bier holen und dann fertig. So abschalten und jetzt mal einfach, ja, einfach mal wieder laufen lassen. Das, das, das man fehlt manchmal. dann manchmal, ne? Aber ja. Wie ist das denn mit deiner Frau? Ist die Fußball ja.
0: ja, also die, die, die ist jetzt nicht so, dass sie mir die ganzen taktischen Anweisungen und sowas auch sagt oder so, aber ähm, die ist natürlich auch sehr fußball interessiert, auch durch, durch mich natürlich auch gekommen, aber ähm, jetzt. In Dortmund geht kein Weg am Borussia halt auch vorbei. Und da war sie früher ja. dann halt auch oft äh, mit dem Stadion oder selber im Stadion. Mal war sie im Stadion und ich nicht. Also das ist schon eine, schon ein, also, schon eine aber gute ist Mischung Ist schon nicht zu Hause dann auch oft Thema? So. Selten. Das find, empfinde ich aber auch als angenehm. Okay, Natürlich ja. unterhalten wir uns darüber, aber ich empfinde es als extrem angenehm, dass die mir nicht sagt: so, Mensch, warum habt ihr das mhm. nicht oder dies nicht? Und ja. das kriege ich auch manchmal mit bei, bei
1: manchen. Sorry. Nee. Hätte ich auch keinen Bock drauf. Nee, ich auch nicht. Ich habe jetzt in einer 8er WG gewohnt bis gestern und da war das auch so: sieben andere Menschen halt mit Fußball aber so 0,0 am Hut und das war super angenehm. Ja, da war immer zu Hause gar kein Thema mehr, kein Fußball mehr. Wenn gucken. du jeden
0: Tag immer nur das Gleiche hörst und ähm, ja, also bei mir ist es jetzt wirklich so: du kommst dann nach Hause und dann sind die Kinder da dann will ich auch die Zeit mit den Kindern verbringen. Ja. Und die sind inzwischen, also zumindest der Leo auch, immer auch, aber die sind auch ohne dass ich großartig wirklich was gemacht habe, aber richtig geil auf Fußball. Der Leo liebt den Lohmann, der Leo liebt äh, Fußball spielen, jeden Tag will der mit mir Fußball spielen und und immer, gut, immer hat die Pferde, äh, da, da das ist so ihr Hobby und da geht ihr auch voll drin auf. Also schon, schon schön. Ja, weil es liegt daran, dass Fußball halt einfach geil ist. So, es, ist kann nein, man, es ist, nein, es auch so. Aber ich, kann man auch zum Kinder Beispiel, was, was die Pferde angeht, ich, da habe ich auch, muss ich echt sagen, Nur wenn ich da mit am Stall bin, das ist wie für mich Urlaub. Du bist wie in einer anderen Welt, du schaltest da ab. Die Pferde, die geben einem eine Ruhe, warum auch immer. Hätte ich vorher auch nie so gedacht, aber das ist richtig cool. Also hätte ich nicht, hätte ich nicht gedacht. du wirst du noch
1: richtig zum Pferdemenschen? Nee, macht Spaß, wirklich. Meine Frau reitet auch wieder,
0: hat da auch ihren Spaß
1: drin gefunden. Und ist gut. Also, gut. Guter Ausgleich. Aber wir treffen uns ja hier, weil ja. wir über Fußball reden wollen. Genau. Weil jetzt sind wir doch wieder am Arbeitsmodus müssen jetzt, ja, <lacht> jetzt mal über Fußball reden. Wir treffen uns hier in den Räumlichkeiten der -Arena, mittwochs nachmittags, weil wir vor nicht mal einer Stunde bekannt gegeben haben, dass du deinen Vertrag verlängert hast. Du bleibst bis 2022 Amine, dann sind es schon elf Jahre insgesamt. Gutes Gefühl, fühlt es sich gerade ganz gut an?
0: Ja, definitiv. Also elf Jahre, ich glaube, ähm, die, die sind auch so schnell verflogen, weil du in diesen elf Jahren schon so viel mitgemacht hast hier bei Arminia Bielefeld, aber trotzdem fühlt es sich verdammt gut an. Weil der Verein auch eine richtig tolle Entwicklung mitgemacht hat. Und dann ein Teil dieser Entwicklung sein zu dürfen, ist für mich was ganz Besonderes.
1: Und die Rolle als Co-Trainer, ähm, hast du jetzt auch richtig Bock drauf? Ist irgendwie gerade so dein Ding...
0: Ja, definitiv. Es macht riesig Spaß und ähm, ich meine, jetzt habe ich ja auch ein paar äh, Trainer hier auch schon miterlebt und es ist einfach so, dass gerade momentan, wo der sportliche Erfolg auch da ist, ähm, es natürlich sehr, sehr angenehm ist und äh, eine sehr positive Stimmung da ist, aber egal, wo es jetzt war, man hat immer was lernen können und
1: ähm, na, es macht, macht riesig Spaß. Wo soll es denn noch hingehen? Ich habe eben schon mal kurz äh, nachgehorcht, du hast die äh, DFB-Junioren-Elite-Lizenz. Was sind, was sind denn noch so deine, deine Ziele? Wo, wie geht es jetzt weiter? Was sind die nächsten Schritte auch in deiner ganz persönlichen Entwicklung?
0: Ja, ich hatte mir ja immer vorgenommen, dass ich ähm, nach der Karriere wirklich schon relativ schnell die Trainerscheine dann auch mache. Dann war es ja so, dass ich äh, damals äh, anfing als Co-Trainer der U19 und parallel noch bei Lagaderas gemacht habe. Ja, und damals war die Zeit nicht da, um diese Lizenzen halt auch zu machen. Danach bin ich äh, dann... Teammanager geworden und Assistent vom Samir und da war auch wieder keine Zeit dafür da und ähm, letztendlich war dann immer das Ziel, okay komm jetzt nächstes Jahr machst du aber die Lizenz und ähm, jetzt hat es dann auch geklappt mit der DFB Jugend Elite Lizenz und ähm, ich darf dann hoffentlich in diesem Jahr auch mit der A-Lizenz weitermachen und das ist jetzt erstmal so das Ziel die A-Lizenz zu erreichen und natürlich wenn das alles äh, gut läuft und ich mich gut anstelle dann würde ich auch ganz gerne den Fußballlehrer machen und, äh, aber es ist jetzt bei weitem nicht so, dass ich jetzt sage, dann und dann möchte ich aber Cheftrainer sein, dann und dann muss das in der und der Liga sein. Ganz im Gegenteil. Also, ich möchte einfach weiterhin viel lernen, viel
1: mitnehmen und, ähm, ja, sich was dann aufbauen. Und die Zukunft ist aber auf jeden Fall nicht im Büro, sondern am Platz, ne? Ja. Wobei, das, das hast du für dich festgestellt,
0: Ja, was heißt festgestellt? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, die Arbeit ähm, als Teammanager und ähm, auch die Assistenz von Samir hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und auch dort habe ich ähm, sehr, sehr viel lernen können. Und ähm, natürlich ist es dann, wenn man äh, ja vorher Profi war und auf dem Platz die ganze Zeit. Äh, seinen Hauptarbeitsplatz hatte, dann war es natürlich am Anfang auch sehr schön, wieder auf dem Platz zu stehen. Und das ist es nach wie vor. Also morgens Trainingseinheiten aufzubauen, an der frischen Luft zu sein. Die Nähe zu der Mannschaft ist für mich nach wie vor was ganz Besonderes und auch was ganz Wichtiges. und ähm, ja, Aber das andere hat mir definitiv auch sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich konnte sehr,
1: sehr viel mitnehmen. Warst du denn als Spieler auch schon so ein Typ, der immer versucht hat, von seinen Trainern was mitzunehmen? Oder ähm, so ein bisschen die taktischen Vorgehensweisen des Trainings, äh, die Trainingsgestaltung aufzusaugen? Oder ähm, war da noch gar nicht so der Wunsch, dann irgendwann mal äh, selber Trainer zu werden?
0: Doch, also natürlich hast du versucht, irgendwie auch heute noch, äh, versucht man sich von einigen Trainern, bei denen man, unter denen man gespielt hat, irgendwie was mitzunehmen und ähm, sich daran zu erinnern, wie es damals war und äh, das, das war mir schon auch immer wichtig. Also mir war es jetzt nicht scheißegal, äh, was wir im Training machen, wie wir es machen. Ich war auch immer einer derjenigen, der vorher gefragt hat, was machen wir denn heute? Manchmal geht mir das heute auf, auf die Nerven, <lacht> auf Deutsch, äh, gut Deutsch gesagt. Äh, wenn die Spieler dann kommen, ja, was machen wir, noch, was machen wir heute? Und ich dann immer nur sage, ja, Fußball spielen. Ähm, und wenn ich damals so einen Spruch zurückbekommen hätte, wäre ich, glaube ich, auch stinkig gewesen. Aber ähm, nee, das hat mich schon immer sehr interessiert.
1: Und wer von unseren Spielern jetzt ist so ist ein angehender Coach? Ein
0: angehender Coach, Fabi Kloos. Ähm, nein, Quatsch. Das kam
1: jetzt aber auch so Pistole. Warum der?
0: Nein, mit Fabi kann man sich schon auch äh, viel über taktische Dinge äh, unterhalten. Und auch, ähm, ja, ich glaube, der kann das ganz gut umsetzen, was man ihm sagt. Und Aber da gibt es einige Spieler, also die auch wirklich ähm, Interesse daran haben. Also ich glaube, früher gab es mehr Spieler, die einfach nur auf den Platz gehen wollten und denen, denen hat es einen Scheiß interessiert, ob die irgendwelche taktischen Vorgaben bekommen oder äh, vernünftige Pässe gespielt haben in einer vernünftigen Passschärfe. Ähm und das ist heute schon anders. Ne?
1: Und was glaubst du, warum hat sich das gewandelt? Also was trägt so zu dieser Entwicklung bei? Dass das jetzt anders
0: ist? Ich glaube, dass es auch alles ähm, so ein bisschen damit zusammenhängt, dass äh, eine gewisse Statistik vorherrscht, dass du alles nachlesen kannst, was du heutzutage quasi auf dem Platz machst, sei es die äh, Geschwindigkeit, die du als Spieler zurücklegst, sei es die, die, die Passquote, Fehlpassquote, wie oft du jetzt abseits, wie, wie oft du aus Tor schießt, ähm, eigentlich wird alles irgendwie buchgeführt und das war früher eigentlich nicht der Fall, also... Zumindest habe ich es auch nicht so immer wahrgenommen. Mhm. Und ich glaube, dass äh, jeder Spieler dann so seine eigene Statistik für sich hat und die natürlich so positiv wie möglich gestalten möchte und äh, deswegen auch schon ein bisschen mehr Wert darauf liegt. und äh, Was ich aber auch als positiv empfinde, mhm. weil so jeder diesen Anreiz hat, sich dann irgendwo an das Optimum heranzukämpfen.
1: Ah ja, ganz interessant. Ist ja noch nie große Gedanken darüber verloren. Wie ist das denn? Ähm, meinst du, dass auch was dazu beiträgt, dass es jetzt... Ähm ja, seit den letzten ich sag mal 15, 20 Jahren dann diese Na Nachwuchsleistungszentren gibt und der Fußball einfach viel professioneller geworden ist in der ganzen Entwicklung. Ähm, hat das auch was dazu beigetragen? Das war ja in deiner Jugend noch anders.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, das, das hat schon auf jeden Fall was dazu beigetragen. Ähm, es ist im Vergleich zu damals alles viel, viel professioneller geworden. Es wäre auch schade, wenn es nicht so wäre, weil dann hätte man keine Entwicklung ähm, durchgezogen. Und ähm, manche Dinge... Finde ich auch äh, nah, finde ich sehr, sehr gut. Aber es gibt auch manche Dinge, die ich nicht so zum Vorteil sehe, wenn, wenn ganz jungen Spielern schon sehr, sehr viel abgenommen wird. Wenn ähm, junge Spieler, ähm, ja, es gab, früher gab es immer so Hierarchien. Jung und alt. Inzwischen ist das gar nicht mehr so vorherrschend Früher mussten die jungen Spieler, ich glaube, ich musste bis 25 immer noch Tore schleppen oder die Hütchen einräumen oder was weiß ich was. Ja, so. Aber das müssen die
1: doch bei euch jetzt auf dem Platz auch noch.
0: Ja, es ja, aber du musst schon hinterher sein. Also du musst schon immer wieder neu ansprechen. Komm, Jungs, packt mit an. Und, und das war früher eine Selbstverständlichkeit, weil wir genau wussten, wenn wir es nicht machen, kriegen wir einen Arschtritt. Mhm. Und das ist so heute, finde ich, so ein bisschen auch so die Selbstverständlichkeit der Jugend. Ja, das machen sie schon. Das wird schon alles gemacht. Und es passiert auch bei uns nicht selten, dass auch mal Hütchen oder Plättchen einfach liegen bleiben, wo Peter und ich uns dann vom Kopf hauen und sagen, wie geht das, warum ist das so? Und das sind so Sachen, wo ich sage, ja, das war damals nicht so verkehrt, dass es diese ganz klar gesteckten Hierarchien gibt. Die gibt es bei uns in der Mannschaft schon auch, aber es ist irgendwo, ähm,
1: ich sage ich jetzt mal, lockerer als früher. Okay, und ja, das vermisst man dann manchmal, kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Wie sehr bist du selber noch manchmal so ein bisschen Spieler oder ich sage auch mal vielleicht an den Spielern dran? Also wie sehr kannst du dich noch selber immer in die Rolle des Spielers hineinversetzen? Oder ist die aktive Karriere schon so weit weg, dass du für manche Spielersichten schon kein Verständnis mehr hast oder einfach gedanklich schon ein bisschen weiter bist und sagst, ach ja, als Spieler habe ich das auch mal so gesehen, aber jetzt... Äh bin ich Na, einfach ein bisschen weiter oder so?
0: Nee, definitiv. Also ich glaube, dass ich mich da schon in den einen oder anderen sehr gut hineinversetzen kann, ähm, auch muss. Also wenn ich jetzt das Beispiel, du hast unzufriedene Spieler, ähm, die am Wochenende jetzt nicht von Anfang an spielen oder gar nicht mit dabei waren und die dann beim Spielersatztraining wo so ein bisschen frustriert sind und du merkst richtig, die haben auch Redebedarf oder wollen, dann kannst du mit denen oder musst du natürlich auch mit denen versuchen zu sprechen und ähm, ich kann dann immer nur auch aus eigener Erfahrung sprechen und äh, ich hatte in meiner Karriere auch diese Phase, wo ich mal nicht gespielt habe und wie, wie ich mich dann gefühlt habe, dass ich dann auch am liebsten nur gekotzt hätte und, und äh, war frustriert und äh, war sauer, habe die Schuld immer bei anderen gesucht. und ähm, Aber in erster Linie habe ich dann auch gemerkt, okay, man muss immer bei sich selber erst anfangen. Und ah, das sind so Tipps, die, die die ich dann versuche immer weiterzugeben. Und
1: ich glaube, so weit weg bin ich noch nicht. Also, Gibt es auch schon mal so die ein oder andere Entwicklung, gerade bei jüngeren Spielern, die jetzt Anfang 20 sind oder sowas, wo du dir manchmal schon so vom Kopf packst und sagst, boah, ich bin zu alt für den Scheiß. Erwischst du dich da manchmal schon bei? Ja,
0: was den Musikgeschmack angeht, das definitiv. Also da bin ich wirklich zu alt für den Quatsch. Aber... Ähm Nö, es hat schon auch Parallelen zu, zu, zu meiner Zeit, zu früher. Wobei, wenn man das alles vergleicht, früher als ich ein junger Spieler war, da war das noch nicht so extrem mit Social Media und ähm, Handys. Und äh, heutzutage ist es ja schon oft so, dass man sich, ja, ich will jetzt nicht sagen, darüber definiert, aber im Prinzip wird ja alles dokumentiert über Instagram, Facebook, Twitter und, und, und. Und das war früher nicht so. Und das... Ja. Ich, Sehnst du dir auch
1: nicht herbei, wenn ich das jetzt so in deinem Gesicht ablese?
0: <lacht> Nein, es hat gute Seiten, es hat aber auch, glaube ich, viele schlechte Seiten, weil so dieses, ähm, ja, anonym ist vielleicht der falsche Begriff, aber es ist halt schon sehr, sehr transparent alles geworden. Ne? Und, und das ist, ähm, finde ich, nicht unbedingt immer was Positives.
1: Was ist das so in der alltäglichen Arbeit? Wo stellt man das so fest? Also, wo sind dann tatsächlich in der Praxis die Berührungspunkte, wo du dann sagst, ah, da merke ich es schon wieder oder da ist jetzt. Naja, nicht so ich glaube
0: schon, ich glaube schon, dass ähm, unsere Jungs, wenn sie ähm, nach dem Spiel, jetzt ist es Gott sei Dank in der Saison nicht so häufig vorgekommen, dass ähm, wir Spiele verloren haben, aber auch in der Vergangenheit, wenn, wenn dann nicht so ganz so positive Erlebnisse da waren und dass dann auch bei Instagram irgendwo dokumentiert wird oder bei Facebook und dann Kommentare darunter stehen. Ich glaube, oder auch in anderen Foren, sei es jetzt nur in den Zeitungen bei Foren. Ich glaube schon, dass der ein oder andere Spieler sich das auch zu Herzen nimmt und sich das dann durchliest und sich da seine Gedanken macht. Und das kann natürlich auch die Jungs blockieren. Und deswegen glaube ich schon, dass das auch einen großen Einfluss nimmt.
1: Und äh, bist du selber aktiv? In irgendwelchen ich habe einen
0: Instagram-Account. Ähm, bei Facebook habe ich mich tatsächlich abgemeldet, weil es mir doch ein bisschen too much wurde. Und ähm, bei Instagram, ich, ich habe halt äh, Freunde in Amerika und äh, deswegen habe ich hauptsächlich den Account, um diese Freundschaft auch da irgendwo aufrechtzuerhalten, äh, weil ich darüber viel mitbekomme und ähm, auch mit denen darüber auch dann kommuniziere. Und ähm, manchmal ist es auch ganz interessant, also sich einfach nur mal so ein bisschen berieseln zu lassen und natürlich auch, um nicht ganz so weit weg von all dem zu sein, um auch noch ein bisschen mitzubekommen, wovon die jetzt reden oder dass man da auch so ein bisschen äh, up-to-date ist.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen, wenn die dann über was reden und du weißt nicht, was Phase ist, das geht natürlich auch nicht. Ne? Nee. Dabei sein. <lacht> Redet man da mit den Spielern auch mal drüber? Ist das ein Thema bei euch? Gehört das zum Teil des Trainerseins? Weil ich kann mir jetzt vorstellen, dass, also, ich meine, du bist ja jetzt noch 39, aber. Peter ist ja noch ein Stück älter und Uwe ist noch mal ein Stück älter und hat, glaube ich, kann mit Social Media, glaube ich, so gar nichts anfangen. Wer fängt denn die Jungs dann mal ein, wenn es bei dem Thema ein bisschen schwierig wird? Naja, also in, in erster Linie haben wir ja, was
0: sowas angeht, eine sehr gute Presseabteilung, die äh, in erster Linie dafür zuständig ist, wenn mal irgendwie was aus dem Ruder ging. Aber ich kann mich nur, ich, ich hoffe, ich darf diese Geschichte jetzt mal erzählen, aber ich kann mich an eine Geschichte erinnern. Zur Not schneide ich es raus. Ja, gut. Da sitze ich im Bus. Und bekam auf einmal eine Nachricht äh, auf, auf mein Handy und äh, sagte, ja, weißt du nicht, was in deinem Rücken abgeht?
1: Ja, stimmt, da kann ich mich ich so, erinnern, da war ich im Büro. Ja, und da habe ich
0: äh, wie, hä, willst du mich jetzt veräppeln? Ich sitze im Bus, was soll in meinem Rücken abgehen? Ja, ihr seid gerade live auf Instagram. Und ich drehe mich um und sehe dann Keanu Staude und Leandro Putaro und dachte mir, sag mal, habt ihr sie noch alle? Weil es gibt für mich so ein paar Sachen, Bus, Mannschaftskabine, das ist für mich so das Allerheiligste, auch genauso wie Trainingsgelände. Das sind alles so Sachen, wenn man dann irgendwie die Jungs dann sieht, wie sie irgendwie Aufnahmen von den ganzen machen, finde ich persönlich nicht, nicht gut. Mhm. Weil es gibt einfach so Sachen, die sind wirklich in Anführungsstrichen intim und äh, das sollte dann auch so bleiben. Und äh, gerade in dem Allerheiligsten in der Mannschaft, Bus, Kabine,
1: das nicht zu suchen, meiner Meinung nach. Ah, damals, damals war das natürlich auch noch sehr neu, muss man ja auch dazu sagen. Ne? Ja. Da ähm, kommen dann auch manchmal so Probleme auf, die man noch gar nicht kennt. Mittlerweile gibt es, glaube ich, klare Regeln innerhalb der Mannschaft. Ne? Ja, das absolut. Man
0: nein, das ist ganz klar geregelt. Und ähm, nein, es ist genauso wie... Auf der Massagebank Candies oder so, das, das, das verbieten wir, das, das darf es nicht geben, hm. weil es ist einfach auch respektlos gegenüber den, den Physiotherapeuten und sowas, aber die Jungs halten sich da auch dran, also bei uns in der Mannschaft, da, da sind die Jungs schon so, dass sie sich daran halten und ähm, das auch durchziehen.
1: Ja, dann lass uns lieber ähm, auf den Platz gucken, was, du hast eben schon ein paar Mal äh, davon gesprochen, dass du ähm, viel lernst im Moment, was lernst du denn gerade von Uwe und Peter vielleicht zum Beispiel? Ja,
0: verschiedene Sachen, also was Trainingsplanung angeht, was Trainingsgestaltung angeht, ähm, sind die beiden ähm, extrem akribisch und ähm, sehr detailliert, sehr genau und, und das finde ich, find ich wirklich super. Und das ist eine Sache auch, ähm, wo ich wirklich von profitieren kann, wie sie halt auch, also eine Trainingsform planen und auch immer mit einem gewissen Hintergrund, Sei es auf den Gegner zugeschnitten oder einfach jetzt auf unser eigenes Spiel und, und dann einzelne Passformen, die ich so nicht kannte. Jetzt ist Peter jemand, der aber auch Uwe, ähm, der sehr viel Wert auf Technik legt. Und ähm, ich glaube, manchmal ist es für die Spieler vielleicht schon sogar manchmal nervig, wenn du vorgegeben bekommst, wie du einen Ball annimmst und, und dann auch wieder mitnimmst und mit welchem Fuß du den Ball spielst aber gerade das finde ich super und das habe ich von, von den beiden von Peter und von von Uwe und Peter ähm, so in der Form kannte ich das vorher nicht so genau und äh, das, das finde ich einfach klasse und äh, da, da nehme ich sehr sehr viel von mit und gerade auch was was taktische Dinge angeht ähm, da ist der Uwe wirklich einfach top und ähm,
1: da kann ich nur von profitieren und auch sehr, sehr viel von lernen. Wie sieht dann so deine Aufgabe aus, auch innerhalb der Trainingswoche? Zum Beispiel, keine Ahnung, heute gab es ein Vormittagstraining. Wie sieht deine Rolle auch in der Vorbereitung aus?
0: Also heute bin ich zum Beispiel nur unterstützend dabei gewesen, weil diese Einheit gehört Reinhard Schnittger. Und äh, der hat da den athletischen Part äh, komplett für sich und dann, dann helfe ich. dann nehmen wir ich. eine Ja, aber jetzt zum Beispiel, ähm, was von Anfang an eigentlich so war und das, das habe ich auch super gefunden. Und ich finde es auch eine, eine tolle Aufgabe, dass ich eigentlich immer derjenige bin, der quasi den Gegner simuliert. Ich habe dann mit meiner Mannschaft die, die quasi die sogenannte a 11 gegen die sogenannte b 11 ich, ich mag das eigentlich nicht so den Begriff, aber es lässt sich halt auch nicht vermeiden, ähm, dass die b 11 dann quasi den Gegner simuliert. Und das ist dann meine Aufgabe, die Mannschaft so einzustellen, ähm, wie der Gegner halt auch spielt, in was für einem System, mit was für Standardsituationen agiert wird, was haben sie für eine Strategie. Und ähm, ich glaube, das gelingt mir eigentlich ganz gut, weil oft sind es knappe Partien und äh, ja, und das das ist halt auch das, was halt auch wichtig ist für die AF, dass sie eigentlich ähm, ja, in dieser Simulation des Gegners genau die Abläufe auch wiederfinden, wie sie halt auch im Spiel vorkommen können. Und ähm, das macht sehr, sehr viel Spaß. Und,
1: ähm, ja, und gibt es dann mal eine Rüge nach dem Wochenende? sag mal, Hille, die haben ganz anders gespielt.
0: Nee, die gibt es manchmal unmittelbar danach, weil, äh, also war zum Beispiel auch ein Fabian Kloster, der dann mal gesagt hat, ey, so spielen die doch gar nicht. Wo ich dann aber auch sage, ja, mag sein, aber man muss sich halt auch in die Situation der anderen Spieler versetzen, weil die sind es nicht gewohnt in dem System jetzt so zu spielen und mhm. sind halt auch unsere Abläufe irgendwo gewohnt und, und dann ist es extrem schwer, schon auch für die Jungs dann diesen Schalter zu finden, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ist noch nicht so oft vorgekommen und ähm, Nee, und je besser die B-Elf spielt, desto besser ist es halt auch für die a 11 weil nur daraus können sie dann auch lernen und, und so sagt es halt auch Uwe und ähm, ansonsten bin ich ähm, in der Trainingsvorbereitung, wenn äh, so Passformen sind, äh, die Peter dann auch mit mir durchspricht oder ähm, verschiedene Torschussformen, wo ich dann auch ähm, mit Peter das zusammen mache und ähm, ja, auch da kann man immer wieder neue Dinge lernen, weil Peter noch mal andere Ideen hat, als, als ich die vielleicht vorher hatte und ähm, also im Grunde genommen kannst du nur lernen davon.
1: Haben die beiden äh, eine große Rolle gespielt oder waren das ein großes Argument, dass du jetzt deinen Vertrag auch bis 2022 verlängert hast ja. oder siehst du das ein bisschen unabhängig davon?
0: Nö, nee. absolut. Wenn ich mich jetzt nicht bei den beiden wohlfühlen würde, glaube ich, dann, dann wäre das nicht so und ich fühle mich extrem wohl in dem ganzen Trainerteam mit Marco Kossmann, Reinhard Schnittger, Philipp Heithölter als Videoanalysten, ich fühle mich in dem Ganzen halt einfach sehr, sehr wohl. Und Uwe und Peter, von dem ersten Tag an, wo sie da waren, haben, haben die mich sehr, sehr gut äh, aufgenommen, auch in, in ihren Kreis. Das muss man ja, darf man ja auch nicht vergessen. Und ähm, was ich auch nicht für selbstverständlich ähm, halte, weil das schon auch ein sehr, sehr sensibler Bereich ist. Und ähm, nee, Aber es ist für mich schon extrem wichtig. Und wenn man sich wohlfühlt und wenn man Spaß dabei hat, und äh, den habe ich, dann ist das für mich auch klar, dass ich dann weiterhin mit denen zusammenarbeiten möchte.
1: Bevor die ähm, gekommen sind, vor jetzt einem Jahr und drei Monaten, ähm, hatten wir eine, ja, klar sportliche Krise, sonst ändert man selten was während der Saison. Was hast du aus der Zeit für dich gelernt? Puh, ja, ich finde,
0: es ist halt auch immer, man lernt nicht nur aus den positiven Dingen, sondern gerade aus den negativen Dingen ähm, lernt man. Und ich glaube, dass wir damals... Ähm, wir haben ja auch eine sehr, sehr starke Rückrunde gespielt und ich glaube, dass ein Stück weit auch eine, eine Zufriedenheit reingekommen ist und, ähm, und so ein bisschen diese Gier und Leidenschaft, die uns jetzt auch auszeichnet und immer wieder auch äh, von Woche zu Woche aufs Parkett geliefert wird, dass die uns so ein bisschen gefehlt hat, das viel dabei. Und da schließe ich auch mich mit ein, dass man sich so ein bisschen äh, vielleicht damit zufrieden gegeben hat. Oh, wir haben eine super, wir sind Vierter geworden. Und aber so ein bisschen von der ganzen Konstellation hat sich ja auch so ein bisschen getrübt.
1: Also, Wir haben jetzt mehr Punkte als damals als Vierter, ne? so zum So. Und, ja. und
0: das ist halt so ein Punkt. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, ich finde, aus, aus negativen Zeiten nimmt man auch immer was mit und, und versucht dann halt auch diese Dinge. Also das ist zum Beispiel das, wo ich auch sage, man, man darf sich nie aus, auf Dingen ausruhen und immer weitermachen, immer auch mit der gleichen Akribie weiterarbeiten und. Ähm, das ist sowas, was ich in erster Linie da auch mitgenommen habe. Und äh, Aber man lernt aus negativen Erlebnissen immer mehr als aus
1: positiven eigentlich. Hast du noch Kontakt regelmäßig zu Jeff oder auch zu Humpi? Ja, zu Rumpi definitiv
0: auch natürlich noch mehr Kontakt auch, weil mit Rumpi habe ich, den Rumpi kenne ich äh, seit meiner Jugendzeit und ähm, ich habe äh, damals, als wir dann hier zusammen die U19 gemacht haben, hatten wir einen sehr, sehr engen Draht und ähm, bis heute tauschen wir uns auch regelmäßig aus, telefonieren und ähm, sprechen aber auch da nicht nur über, über Fußball, sondern auch über private Dinge, über die Familien und äh, aber ja und mit Jeff hatte ich auch, Jeff ähm, hat äh, mir auch häufig nach Siegen auch gratuliert und schreibt und habe ich auch noch nach wie vor Kontakt und ähm, aber ist natürlich nicht bei weitem nicht so viel wie mit Rumpi dann auch.
1: Ja, klar. Ähm, lass uns wieder ein bisschen auf die aktuelle Situation kommen. Ich meine, nicht nur du hast ja deinen Vertrag verlängert, sondern auch Arminia Bielefeld hat ja den Vertrag mit dir verlängert. Was glaubst du, was sind deine Stärken? Warum? Also wie kannst du der Mannschaft weiterhelfen? Mal so ein bisschen Selbstreflexion. Ich weiß, das sollten eigentlich immer andere tun, aber jetzt zwinge ich dich ja, einfach nur dazu. Ähm,
0: ja, was du eben schon auch angesprochen hast, dass
1: auch diese Kommunikation
0: mit den Spielern, auch mit den jungen Spielern, ähm, wo vielleicht äh, man seltener irgendwo auch mitspricht, dass, dass, dass die Dinge sind... Ähm, damit ich daran denke, auch diese Spieler mit einzubinden. Ich glaube, dass ich ein ganz gutes Maß an Sozialkompetenz habe, dass ich auch viele Dinge ganz gut einschätzen kann, wenn mal ein Spieler nicht ganz so gut drauf ist dann vielleicht auch auf ihn zuzugehen, mit ihm zu sprechen. Jetzt bin ich auch derjenige, der so ein bisschen ähm, das Bindeglied zwischen Profibereich und Nachwuchs ist und äh, dann natürlich so mit ganz jungen Spielern wie jetzt Jermaine Konsbruch oder wenn als der Vladimir war im Trainingslager äh, letzte Saison, Roberto Massimo, dass man halt mit den Jungs halt auch häufiger mal spricht und ähm, ja sich einfach die Probleme auch anhört und ähm, diese Kommunikation auch mit dem NLZ aufrechterhält. Da gibt es regelmäßige Sitzungen, wo man sich austauscht, die auch ähm, sehr konstruktiv sind und ähm, ja, auch deren Anliegen versucht dann halt auch ähm, in den Profibereich reinzubekommen, weil auch da gibt es ja auch manchmal einfach Dinge, ähm, die man dann besprechen muss und äh, das ist glaube ich so die Manpower, die ich dann mit einbringe und
1: und das klappt ganz gut. Wie siehst du momentan die Einbindung der Jugendspieler in der Profimannschaft? Du bist ja jetzt auch schon neun Jahre dabei, ähm, auch vorher als aktiver Spieler. Ähm, hat sich das gesteigert? Ist das ist die, grundsätzlich die Jugendentwicklung bei uns besser geworden? Ja, definitiv. Also das,
0: das sehe ich auf jeden Fall so, wenn man jetzt auch die vergangenen Jahre sieht, wo du auch Beispiele hast, die direkt aus der Jugend rauskommen. Jetzt nicht nur Keanu Staude, der aus dem eigenen Nachwuchs rausgekommen ist, und, oder aktuell jetzt Jermaine Konsbruch, ähm, aber... Henry Weigelt ist für mich auch so ein Beispiel, der den Sprung direkt aus der U19 in den Profikader geschafft hat und ähm, auch ein paar Einsätze verbucht hat. Dann ähm, ja, bei dem es jetzt leider in Alkmaar nicht ganz so gut läuft. Und, ähm, aber es ist trotzdem ein Spieler, äh, der es in dem Profibereich geschafft hat. Ähm,
1: Roberto sicherlich auch. Roberto
0: pff, ja, also er hat jetzt nicht umsonst irgendwie auch viele Spiele beim VfB Stuttgart auch schon in, der, in den letzten Wochen von Anfang an gemacht. Und ähm, ja, definitiv hat sich das verbessert. Und auch die, ich glaube, auch die Bindung, äh, die Anbindung der äh, Profiabteilung und Nachwuchs ist, ist wesentlich besser geworden, die Kommunikation, als sie noch, äh, als es noch damals auch so war. Wobei, man muss das halt auch immer gucken, damals war man immer in anderen Situationen drin. Also wenn es sportlich nicht ganz so gut läuft und du jedes Mal irgendwo auch ähm, um den vermeintlichen Abstieg spielst oder so, dann, dann ist es auch ein bisschen schwierig, auf, auf junge Leute zu setzen, sondern da setzt du eher auf Erfahrung. Und ich glaube, dass wir das momentan ganz, ganz gut hinbekommen. Wir haben fünf junge Spieler mit dem Trainingslager gehabt. Also ich kann mich kaum daran erinnern, wann das mal der Fall
1: war, dass wir so viele Spieler mitgenommen haben. Und, ähm Aber es ist im Erfolg doch trotzdem auch schwierig, jetzt die Spieler reinzuschmeißen, oder? Gerade wo ihr ja als Trainerteam auch eher auf eine eingespielte Elf setzt.
0: Klar, aber dann hast du trotzdem, du weißt aber, dass du junge Spieler dabei hast, die diesen Sprung schaffen können. Und ähm, man sieht auch an dem Beispiel Jermaine Konsbruch, der im Sommer eine, eine ganz, ganz tolle Vorbereitung gespielt hat und äh, auf einmal dann gegen San Pauli auch eingewechselt wird, ähm, dass das auch Früchte trägt. Dass danach... Jemey jetzt zum Beispiel nicht mehr so häufig eingewechselt worden ist, hat natürlich auch Gründe. Sein, sein, sein ganzes Umfeld, die Schule kommt mit dazu, muss man berücksichtigen. Der Junge geht morgens zur Schule, dann ist er nachmittags beim Training, teilweise morgens auch beim Training und dann noch die Schule. Und ähm, da macht es halt dann auch schon Sinn, dass er mehr bei der A-Jugend dann auch spielt. Aber bei uns das Training halt auch mitmacht. Und äh, wir haben jetzt mit Basti Müller einen ganz, ganz tollen Spieler mit dazu bekommen, wo ich sage, der ist für die Zukunft Gold wert. Der wird, da werden wir noch sehr, sehr viel Spaß dran haben, weil der so viele gute fußballische Eigenschaften mit sich bringt und ähm, ja es ist einfach gut und das war in der Vergangenheit nicht immer der Fall und deswegen ähm, glaube ich, sind wir in den letzten Jahren da doch einen Schritt weiter gekommen.
1: Haben die beiden denn eine Chance dieses Jahr nochmal, also in dieser Spielzeit, nochmal auf Einsatzminuten zu kommen? Oder äh, ist das eher so, dass die... nee das, das glaube ich schon.
0: Das ja. glaube ich schon und ähm, ich glaube auch nicht, dass man das als, als Cheftrainer dann irgendwie ma nur macht, um jetzt demjenigen zu belohnen, sondern da steckt auch was dahinter. Und das war am ersten Spieltag bei äh, Jermaine auch. Also das hat man ja nicht einfach nur so gemacht, sondern man hat was da drin gesehen. Und es ist genauso wie jetzt in der, in der Wintervorbereitung auch. Und Vladislav Czerny ähm, aus der Jugend, der, der hat bei uns mittrainiert und du hast kaum einen Unterschied gemerkt. Und natürlich fällt das auch auf, aber man darf halt nie vergessen, dass diese jungen Spieler halt auch noch... In Anführungsstrichen anderes Leben führen mit der Schule im Hintergrund. Und ich halte es für sehr wichtig, dass diese jungen Spieler auch ähm, die Schule beenden und vernünftig auch beenden. Und ähm, dann ist es halt auch schon schwer, das alles unter einem Hut zu bekommen.
1: Da musstest du ja dann in Spanien sogar Hausaufgaben machen. Ich erinnere <lacht> mich noch an sehr schöne Bilder. Ja, so ja. bringt das halt manchmal. Aber mit das, mit das gehört halt auch
0: mit dazu. Und ähm, der Carlos äh, Gomez, oder chef -Scout, der war ja auch mal Lehrer. Ist es ja, glaube ich, immer noch. Also. Und, no, oh, mit ihm das zusammen zu machen und es ist für mich auch eine neue Erfahrung gewesen und es war auch ganz lustig und hat Spaß gemacht. Also, ja. obwohl
1: viele Sachen, die da in diesen Büchern standen, habe ich nicht mehr verstanden. <lacht> ja, wenn man dann erstmal raus ist, ist man ein bisschen raus, ne? Ja. Äh, apropos, wenn man raus ist, eine Qualität, die wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben für dich als Trainer, ist natürlich, wenn man nur 21 Mann auf dem Platz steht, ne? Dann, dann kommt, <lacht> da kommt der Hele nochmal als 22. Mann mit auf den Platz. Wie viel Spaß hast du daran noch?
0: Ach, extrem viel. Also, es ist für mich schon immer äh, schön, dass man da mitspielen kann, mittrainieren kann, aber ähm, ja, es, es muss nicht mehr so regelmäßig sein, weil es wird immer bedeuten, dass dann ein Spieler ausfällt oder so, aber wenn ich dann gebraucht werde, ähm, dann, dann bin ich da auch gerne bereit, zu, äh, da einzuspringen und mir macht es extrem viel Spaß, ich spiele auch noch unheimlich gerne Kreis mit. Aber die Jungs können halt auch richtig gut Fußball spielen und, und wenn man sich dann da mit messen darf, ist das schon ganz cool.
1: Ja, als gelegentlicher Trainingskiewitz kann ich auch bestätigen, Sebastian Hille gibt auch <lacht> im Donnerstagstraining nach wie vor 110%. Prozent. Ähm, hast du nicht manchmal auch noch Bock, selber ein bisschen professionell Fußball zu spielen oder ist das komplett abgehakt? Also ich höre oft in Umkreisen, wenn man dich jetzt nochmal loslassen würde, also Regionalliga locker.
0: Ja, ich habe aber damals ähm, 2015 den Entschluss gefasst, einfach äh, mit dem Profifußball aufzuhören und ähm, das war dann für mich auch endgültig. Also es, ich glaube, es bringt nichts, wenn man dann irgendwie noch so halbgar da noch spielt und da noch was macht, sondern für mich war war klar, dass wenn ich diesen nahtlosen Übergang äh, habe und den hatte ich damals nach der Karriere direkt irgendwo in, in, einen, in den Job reinzukommen und ähm, und da war für mich klar, dass ich jetzt parallel nicht irgendwo noch mal weiter Fußball spiele. Und ähm, natürlich versuche ich kann versuch ja trotzdem mal jucken. Ja, nein, jucken tut's immer. Jucken tut es auch, wenn ich da unten auf der Bank sitze, bei jedem Meisterschaftsspiel juckt das und du denkst, boah, jetzt aber man muss halt auch, irgendwann muss man halt auch einen Cut machen und sagen, so, jetzt ist es vorbei. Weil wenn man immer nur irgendwie zurückschaut und sagt, boah, damals und so, nee, jetzt, jetzt das ist das ein neuer Abschnitt und ähm, den
1: versuche ich jetzt auch von ganz zu leben. Dann äh, lass uns mal ein bisschen auf die aktuelle Saison gucken, oder ähm, nicht auf die Saison, sondern vielmehr auf die aktuellen Spiele. Ähm, du hast eben hier schon, wir sitzen hier in einer sehr schönen Loge, können wir ja noch äh, dazu sagen, gucken hier auf den grünen Rasen der Schüko Arena, der sich mittlerweile einigermaßen erholt hat. So ein paar ja. Gerätstellen sieht man, glaube ich, noch, aber sonst, ja. sonst sieht er schon wieder sehr gut aus. Ja, am Wochenende ähm, 1-0 gegen Wiesbaden. Wo waren wir denn das eine Tor besser?
0: Ja, man muss sagen, Wiesbaden hat es gut gemacht. Die waren, die sind vom Rüdi, Rüdiger Reben, glaube ich, ganz gut eingestellt gewesen auf uns und ähm, wir wussten im Vorfeld, dass das ein sehr, sehr schweres Spiel wird, weil alle irgendwie auch mit den Ergebnissen vom Vortag waren eigentlich alle von außen gesagt, ah, das macht er jetzt mit links und ja, dem ist nicht so. Also wenn man sieht, gegen wen, wen Wiesbaden in der Vergangenheit alles auch ihre Spiele gewonnen oder Unentschieden gespielt hat, auch gegen gerade vermeintliche Spitzenmannschaften, ähm, Wussten wir, was da auf uns zukommt und ähm, ich glaube, dass wir halt einfach, ähm, wir waren sehr geduldig bei uns im Spiel und, äh, und haben einfach auf unsere Möglichkeit gewartet und die hat sich ergeben und äh, die haben wir eiskalt ausgenutzt und ich glaube, also uns war zumindest klar, dass wir nicht mal ebenso so im Vorbeigehen wie in Wiesbaden schlagen, weil dafür hat sich die Mannschaft auch im Vergleich zur Hinrunde nochmal extrem gesteigert und ähm, war extrem schwer zu spielen.
1: Die wichtigste Frage natürlich vorweg, hat sie denn so gespielt, wie du das im Training simuliert hast?
0: Ja, doch, ich glaube schon. <lacht> nein, nein, haben sie. Also mit der Fünferkette. Aber auch da im, im Training haben, haben unsere das echt gut gemacht auch.
1: Du hast eben die Geduld angesprochen. Das ist bei uns auf der Tribüne auch ein paar Mal gefallen, das Wort. So, boah, das wird ein Geduldsspiel, da müssen wir warten, bis die Lücke kommt. Wenn dann schon so 75 Minuten gespielt sind und man sitzt an der Seitenbank, wird man dann irgendwann so ein bisschen nervös und sagt, boah, ob jetzt der Moment in den letzten 15 Minuten noch kommt? Oder habt ihr so ein Selbstverständnis? dass ihr genau wisst, wir müssen bis zur 90. Minute geduldig bleiben und wir holen jetzt nicht die Brechstange raus, oder wie? Wie ist das?
0: Also ganz ehrlich, ich habe mir gegen Wien-Wiesbaden jetzt, ähm, ich habe mir keine Sorgen gemacht, warum auch immer. Ich, ich war mir sicher, wir werden diese eine Chance noch bekommen und ähm, wer jetzt auch so unsere Spiele in den letzten Wochen, Monaten gesehen hat, wir haben halt auch immer nach hinten raus, immer wieder unsere Torchancen uns erspielt und ähm, und mir ist immer klar, dass wir immer in der Lage sind, ein Tor zu erzielen und äh, deswegen, na, na klar, wenn es auf einmal 85. Minute, dann denkst du schon drüber nach, äh, oh, hoffentlich geht das heute gut oder hoffentlich machen wir noch ein. aber jetzt so von der großen Nervosität äh, zu sprechen, nee, ich glaube, davon sind wir weit weg.
1: Einer, der ja auch ein wichtiger Faktor war, war dann Sven Schiplock, der endlich mal wieder spielen konnte. Ja. War das dann auch so ein entscheidender Moment, dass der reingekommen ist, dass der nochmal Schwung gebracht hat?
0: Ja, es ist immer super, wenn du einen Spieler reinbringst, egal ob das jetzt Schippo ist oder jemand anderes, der einfach nochmal frischen Wind mit reinbringt, weil das für die Mannschaft extrem wichtig ist. Und ähm Deswegen ist es für uns grundsätzlich so, dass äh, auch die, die Ersatzspieler eine sehr, sehr große Bedeutung haben, weil wie man sieht, können solche Spieler dann am Ende raus solche Spieler auch entscheiden. und ähm, Aber jetzt um nochmal auf Shippo zurückzukommen. Für Shippo hat es mich extrem gefreut, weil ich halt auch einfach sehe, wie äh, sehr er sich in den letzten Wochen und Monaten da reingehangert, um auf diesen Augenblick hinzuarbeiten. Und, ähm, das habe ich ihm auch nach dem Spiel gesagt und ähm, ich freue mich sehr für ihn, dass er jetzt in der Situation ist.
1: Ja, nach äh, über einem Jahr Verletzungspause, schon echt irre. Ja. Schön, dass er wieder da ist und ja. Wie schätzt du seine Chancen auf mehr Einsatzzeiten ein? Ich meine, gut, schätzen ist natürlich jetzt der falsche Begriff, weil du es ja mit in der Hand hast. Aber
0: Ja, aber nochmal, wenn der, der Schippo ist auch jemand, der in jeder Trainingsform Gas gibt. Und äh, ich glaube, dass äh, da werden noch die ein oder anderen Einsatzzeiten folgen. Das wird definitiv so sein, ja.
1: Ich möchte noch einmal ganz kurz einen kleinen Blick auf Rüdiger Rehm äh, werfen. Du hast es eben auch gesagt. Hat der jetzt in Wiesbaden ähm, so ein bisschen bewiesen, dadurch, dass sie defensive Stabilität gewonnen haben, dass sie jetzt auch ähm, mit dran sind, ähm, dass er eine Mannschaft auch verändern kann, dass er auch während der Saison ein bisschen darauf reagieren kann? Ich meine, auch gegen uns sah es ja wirklich nicht schlecht aus.
0: Definitiv, also das hat er auch und ähm, ich glaube aber auch, dass das äh, auch ein Gesamtwerk vom Wien-Wiesbaden ist, weil sie haben immer wieder an ihm festgehalten und haben daran geglaubt, an seine Arbeit und ähm, es gibt da oft auch Vereine, die dann sagen, Nur, jetzt schmeißen wir einen Trainer raus und erhoffen uns einen neuen Effekt. Das hat Wien-Wiesbaden jetzt nicht gemacht, die hat, äh, sie haben ihm die Zeit gegeben und, äh, und er hat glaube ich das Vertrauen auch zurückgezahlt und äh, mein Rüdiger Rehm ist ein guter Trainer. Und ich glaube, das sieht man jetzt auch.
1: Dann lass uns aufs nächste Spiel blicken. Montag geht's nach Stuttgart. Absolutes Topspiel. Was erwartet uns da für ein Spiel? Wie stellst du jetzt die Mannschaft ein in der Trainingswoche?
0: Ich schon mal gar nicht, aber wir... Nee, ich meinte jetzt äh, auch
1: eher die gegnerische Mannschaft. So.
0: ja... Es, Stuttgart ist natürlich eine Mannschaft, die auch ähnlich wie wir ähm, sehr viel Fußball spielt. Und die wollen alles spielerisch lösen. Und, ähm, und da wird es darauf ankommen, dass wir auch, sage ich jetzt mal mit der B11, das so simulieren, dass wir immer wieder ähm, zeigen oder aufzeigen, was der VfB Stuttgart vorhat und äh, halt die A11 da auch auf unter Probleme zu stellen. Ne? Und äh, aber Stuttgart, auch gerade mit den äh, Einzelspielern, die da wie kommen ist vorne, ähm, hinten Bartstube ist eine Menge Erfahrung auch mit dabei und äh, das wird alles andere als leicht.
1: Wie schwierig ist das jetzt auch für euch als Trainerteam? Ähm, zum Beispiel, wenn man auf die gegnerischen Spieler hinweist, ähm, jetzt einzuschätzen, spielt ein Gomez oder spielt ein Al-Gadoui, spielt Bartstuber der jetzt zuletzt verletzt draußen war. Ähm, geht man dann mehrere Varianten durch? Versucht man sich auf die wahrscheinlichste Lösung festzulegen? Ähm, wie sieht das dann so in der Woche davor aus? Ja, man geht erstmal alles durch. Also es ist schon so, dass man immer...
0: Der Philipp da gibt uns ja auch die, die Hinweise, wie unser Gegner in der Vergangenheit gespielt hat. Und dazu gucken wir uns auch Szenen an. Und, ähm, ja, und auf Basis dieser, dieser Kenntnisse versuchen wir das natürlich dann auch äh, in, in, in das Training mit einzubinden
1: und ähm, unsere Jungs darauf vorzubereiten, was sie erwartet. Was für eine Rolle spielt Roberto da gerade? Wir haben es eben schon mal kurz angerissen, natürlich Jugendspieler von uns. Mal sagen ein interessanter Blick auch für den einen oder anderen Arminia-Fan wie er ja, sich da so
0: entwickelt ich denke mal dass Roberto äh, extrem motiviert sein wird und äh, aber es ist halt auch schon sage ich jetzt mal ein, ein besonderes Spiel für ihn ähm, ich hoffe dass er spielen kann weil er ja auch ein bisschen Oberschenkelprobleme hat und ähm, aber unsere Jungs kennen ihn und wissen auch, ihn zu nehmen. Und von daher mache ich mir von unserer Seite aus da keine Sorgen. aber
1: Glaubst du, dass er von Anfang an spielt, wenn er fit ist?
0: Ich könnte es mir vorstellen. Er hat die letzten Spiele alle von Anfang an gemacht. Und ähm, er ist auch ein guter Junge. Also dementsprechend glaube ich schon, dass er da auch spielen wird. und äh, Aber trotzdem, also wir brauchen da uns... Jetzt irgendwie nicht in die Hose vormachen, sondern nee, das ist, wir so wissen wir wissen, ja auch um seine Stärken, aber wir wissen auch um seine Schwächen und von daher, alles gut, ich freue mich, ihn wiederzusehen.
1: Ja, ich auch. Ich <lacht> habe den ja hier auch mal ein Jahr trainiert in der Jugend, das ist irgendwie ganz nett, wenn man dann mal auf dem großen Rasen jemanden sieht. Hm. Ist schon spannend. Wir haben es eben schon mal kurz so skizziert, 75. Minute, 0:0 0, 0. Was passiert denn jetzt am Montag, wenn es in der 75. Minute 0-0 steht? Geht der VFB dann Risiko, weil sie das Spiel gewinnen wollen, müssen? Oder glaubst du, dass das Saisonende noch so weit weg ist, dass sie sich mit dem Punkt auch zufrieden geben? Ja,
0: das, das weiß ich nicht, ob sie sich damit zufrieden geben, aber ich glaube erstmal, dass sie gehörigen Respekt vor uns auch haben. Und ähm, ich glaube, dass äh, natürlich vor heimischer Kulisse, Kulisse wollen sie in diesem Spitzenspiel. Auch das Spiel gewinnen, aber ich glaube, wir werden alles dagegen setzen, dass das nicht der Fall wird. Und äh, Aber pff, ist jetzt schwer zu sagen, wie, wie sie dann reagieren werden und ähm, das müssen wir auf uns zukommen lassen. Und ähm, wir werden da auf jeden Fall unsere Mittel und Wege finden,
1: dagegen anzugehen. Habt ihr oder hast du letzten Samstag die Konferenz geguckt? guckt man, ich meine, ihr, ihr sagt zwar immer wieder in jeder Situation, äh, nee, wir gucken nur auf uns und wir gucken nur auf das nächste Spiel, aber guckt man sich trotzdem mal so eine Samstagskonferenz oder Stuttgart im Einzelspiel dann an?
0: Ja, ich find, ja, klar, man, man ist ja... man vorbereiten, Ja, man muss sich vorbereiten, aber ähm, natürlich interessiert das einen auch und äh, dann bekommt man natürlich dann auch nach dem Spiel oder nach den Spielen Nachrichten, ah, super, der HSV hat gepatzt, aber ich bin da einfach der Meinung, wir müssen nur auf uns gucken und auf unsere Spiele und ähm, alles andere zählt für mich jetzt auch nicht und ich glaube für die anderen auch nicht.
1: Aber trotzdem sagst du da Samstagnachmittag schon auch ein bisschen ungläubig und hast gedacht, ey, das gibt es doch gar nicht, wir haben wirklich alle drei verloren.
0: Ja, unglaublich jetzt nicht, weil ich auch weiß, wie, wie schwer es ist, in Aue zu spielen. Also da unser Spiel, wir haben uns ja auch nicht so leicht getan in Aue und äh, die, die äh, machen das richtig gut und genauso wie führt. Also es, es ist ja jetzt nicht irgendwie eine Laufkundschaft oder irgendwie sowas, sondern das sind richtig gute Fußballmannschaften. Und ähm, deswegen war mir das klar, dass das für Stuttgart und auch für den HSV kein Spaziergang wird. Ne? Und ähm, ja.
1: Jetzt guckt am Montag ganz Deutschland auf uns. Hast du das in deinem privaten Umfeld auch schon mal so ein bisschen gemerkt, dass du jetzt dadurch, dass es erfolgreich läuft bei uns, viel mehr auf deine Arbeit angesprochen wirst, viel mehr auf das nächste Spiel oder ja. dass dir häufiger Leute schreiben?
0: Ja, Definitiv. Also es ist ja oft so, dass im Erfolgsfall die Leute dann immer mehr schreiben. <lacht> ähm, vielleicht trauen sie sich dann in einem anderen Fall nicht, aber ähm, nein, es ist ja was Positives. Also es wäre wär schlimm, wenn es jetzt andersrum wäre. Ne? Und, äh, und so es ist natürlich schön, wenn, wenn äh, wir da in der Situation, in der wir uns jetzt gerade befinden, dass dann die Leute das damit verbinden und dich auch darauf ansprechen regelmäßig, aber ich versuche dann halt auch immer so ein bisschen ja, Demo zu zeigen, das, das ist noch ein langer Weg und ähm, ich glaube, da tun wir auch ganz gut dran.
1: Wie schafft ihr das, das in der Mannschaft auch so zu behalten? Das ist ein langer Weg und jetzt, dass keiner abhebt, dass keiner anfängt zu träumen.
0: Also dafür sorgt der Uwe schon, weil das, das finde ich, macht er auch super. Und ähm, Aber das ist auch nicht nur so dahergeredet, sondern das ist auch so, wie er es meint. Und äh, das bis zum letzten Tag äh, muss man dafür kämpfen. Und äh, das, das merken wir auch, uns wird hier nichts geschenkt. Alles muss, ähm, muss man sich erarbeiten und erkämpfen und ähm, das... Äh, zum Beispiel jetzt am Wochenende haben wir auch nicht unser bestes Spiel gemacht. Und das muss man ja auch ganz klar dann auch ansprechen. Und ähm, deswegen, glaube ich, werden die Jungs da auch schon regelmäßig, aber man muss sie auch gar nicht irgendwie runterholen, sondern sie sind alle so, dass sie das vernünftig und gut einschätzen können. Und ähm, deswegen ist das gar nicht
1: nötig. Hilft es dir, dass du selber als Spieler schon die Situation ein paar Mal erlebt hast? Ja.
0: Also als Spieler habe ich leider die Situation nicht um den Aufstieg in die erste Bundesliga erlebt. Nee, aber also, nee, um den
1: Aufstieg. Also ich nehme jetzt auch das Beispiel in der 2. Liga. Also ja,
0: klar. Ja, es, es sind halt schon irgendwo Unterschiede natürlich zu erkennen. Weil jetzt ohne das irgendwie abzuwerten, aber die Qualität von damals kannst du nicht vergleichen mit der Qualität von heute. Die ist wesentlich höher, die in der Mannschaft vorherrscht. Das ist, das ist definitiv so. Und ähm,
1: aber ich meinte aber jetzt auch eher psychologisch, also dass man schon mal ähm, psychologisch die Situation durchlebt hat, man ist äh, nach zwei Dritteln der Saison vorne und ähm, dass man eben irgendwie versucht, dann auf dem Teppich zu bleiben, sich zu konzentrieren, weil manchmal kommt das ja auch von ganz alleine, dass man ein bisschen abschweift ja, oder man aber da, schon mal träumt. Oder? Aber das ist
0: genau das, also ich war als Spieler eh nicht so. Und ich hatte auch gar nicht so das Gefühl, dass es damals bei uns... Ähm, damals war es ja so, weil bei dem ersten Aufstieg ähm, 2013, da hat ja eigentlich auch gar keiner mit gerechnet, dass wir diesen Aufstieg schaffen. Ähm, da hat uns vorher auch mehr oder weniger keiner auf dem Zettel gehabt, weil wir davor die Saison mehr oder weniger um Abstieg gespielt haben, kurz davor waren, abzusteigen sogar. Und ähm, das war dann schon irgendwie, ja... Ich will jetzt nicht sagen Wunder, aber schon was, was, was ganz Besonderes so. Das zweite Mal beim Aufstieg war es ja schon, wir waren, wir waren der Absteiger, wir waren auch so ein Stück weit mit Favorit und sind dieser äh, Favoritenrolle allerdings auch gerecht geworden. Ja. Und, und, und jetzt ist es halt so, dass man muss die Jungs nicht runterholen. Also die sind von sich aus so geerdet, dass, dass man da irgendwie keine Angst haben muss, dass da irgendeiner abhebt oder meint, wir, wir wären schon die Besten und wir sind schon durch. Also das definitiv nicht.
1: Ja, Du hast eben die hohe Mannschaftsqualität angesprochen. Würde denn ein Sebastian Hille als Spieler in Höchstform in dieser Mannschaft überhaupt stattfinden? <lacht> ein bisschen das gemeine Frage, aber wir gehen ja jetzt hier mal rein hypothetisch dran.
0: Sie ist echt gemein. Ähm, ja, sagen wir es mal so: ich, ich hätte mich, glaube ich, in der Art und Weise, wie wir Fußball spielen, schon sehr wohl gefühlt, auch, äh, weil es halt alles sehr, sehr schnell ist, auch äh, mit äh, sehr viel Tempo und das war halt auch nur mal eine Eigenschaft, die man mit mir verbinden konnte, meine Schnelligkeit. Ähm, aber trotzdem, wenn ich jetzt sehe, wie, wie ballsicher und wie passsicher unsere Jungs sind, ähm, pff, ich glaube, da hätte ich es schon sehr schwer.
1: ein ja. also Konkurrenzkampf mit, wenn ich jetzt mal rechts denke, Joe Klaus, Sebio
0: Soku. Ja. Äh, Nochmal, die Jungs, äh, die sind einfach klasse, die haben eine sehr, sehr hohe Qualität. Und, ähm, aber gerade das finde ich auch so geil, dass wir solche Jungs haben.
1: Wie oft wirst du noch ähm, auf deinen Aufstiegstor angesprochen? Nach Stuttgart kommt ja schon Osnabrück. Ich weiß, ihr konzentriert euch immer aufs nächste Spiel. Aber da ich aufgrund der kurzen Pause nächste Woche keinen Podcast anbieten kann, muss <lacht> ich jetzt schon kurz auf Osnabrück <lacht> blicken.
0: Ja, man wird schon häufig drauf. Aber eher so schon von der älteren Generation. Also die jüngere genau. Generation. Weiß ich gar nicht, ob die das noch so auf dem Schirm hat. Aber Musst du im Trainingsbetrieb
1: dann manchmal mal so einen, <lacht> so einen 19-Jährigen machen.
0: Ja, aber so, so die ähm, älteren Fans auch so oder ähm, Sprechen halt auch oft so nach dem Spiel, wenn du dann mal ähm, gefragt wie ob wir mal ein Foto machen können, dann sagen die meistens, ja hier mein Held von damals, von Osnabrück und ja, freut mich natürlich, ähm, aber ich fände es noch cooler, wenn sie halt demnächst einfach ein Foto machen wollen, wenn, wenn wir es dann geschafft haben sollten und ähm, das wäre für mich jetzt noch mehr
1: wert. Nervt das, wenn man immer auf dasselbe Ereignis oder das eine selbe Tor angesprochen wird?
0: Nö, nee, überhaupt nicht. Nö, nee, weil es war ja auch einfach ein geiles Erlebnis für mich und auch ein sehr prägendes Erlebnis für mich. und ähm, ähm, Ich weiß gar nicht, wenn ich das Tor vielleicht nicht gemacht hätte, ob ich jetzt hier überhaupt so sitzen würde, <lacht> weiß man auch alles nicht. Ähm, also Von daher, also nerven tut es nie. Also ganz im Gegenteil, es ist immer noch schön, daran erinnert zu werden.
1: Wie ist das eigentlich jetzt, wo du in der Rolle des Co-Trainers bist und in der Mannschaft noch ein paar Spieler sind, mit denen du aktiv zusammengespielt hast? mit denen du im Sommer zusammen auf Mallorca warst, ähm, mit denen du den einen, das ein oder andere hoch oder tief miterlebt hast. Ähm, schafft man es da, mit allen Spielern den gleichen Umgang zu haben? Oder ist das so, dass dann, ich sag jetzt mal, mit einem mit Tom, mit einem Salgi, mit einem Klose, ähm, dass da irgendwie ein anderer Umgang herrscht?
0: Ja, es ist natürlich eine besondere Situation, aber eigentlich für mich auch eine positive Situation, weil ähm, die Jungs wissen, dass sie jederzeit zu mir kommen können, ähm, dass ähm, sie mit mir über alle Dinge sprechen können. Ich glaube, jeder von denen, die du jetzt gerade aufgezählt hast, die kennen mich auch privat ganz gut. Ähm, und da haben wir eigentlich auch nochmal ein ganz gutes Verhältnis. Und auch jetzt, also das ist jetzt nicht so, dass nur weil man dann irgendwie Co-Trainer ist, dass, dass man die anders anspricht oder die sich auch anders verhalten. und ähm, Ich empfinde das eher als positiv und äh, Klar hörst du mal den einen oder anderen Spruch vom, vom Klosi oder auch von Salgi so gut wie du jetzt im Training bist, warst du früher nie oder so, also, aber es ist alles witzig und gehört mit dazu und ähm, nein, ich finde das ähm, ist schon alles sehr positiv.
1: Aber ist dann ja schon so, dass die sich mal einen Spruch mehr erlauben können als wahrscheinlich der ein oder andere, der nicht mit dir auf dem Platz stand. Ja, das definitiv. Das ist, das ist dann halt manchmal so. Wie gesagt, ich wollte noch ganz kurz auf Osnabrück blicken. Die haben ja gerade so eine kleine Schwächephase. Worauf wird es da ankommen? Was erwartest du da für ein Spiel? Ist das eine Mannschaft, die sich hinten reinstellt? Wollen die mitspielen? Pressen die hoch?
0: Erstmal freut es mich extrem für den Danny Tune, dass sie ja eigentlich so eine gute Saison. Danny kenne ich noch aus der Zeit von Rot-Weiß aalen ähm, damals war er auch Co-Trainer in Aalen und ähm, ein, ein toller Typ, ein, ein toller Trainer auch. Und freut mich sehr, dass die jetzt eigentlich so einen sehr guten Weg gemacht haben bislang. Jetzt waren die letzten Spiele nicht ganz so erfolgreich, aber trotzdem ähm, haben sie in der Vergangenheit gezeigt, dass sie sehr guten Fußball spielen können, dass sie nicht einfach zu spielen sind. In Osnabrück hat es auch, auch so, eine, so ein Geduldsspiel für uns und obwohl wir es da sehr souverän gelöst haben. Aber ähm, also die werden uns hier nichts schenken, die werden uns alles abverlangen und ähm, jetzt ist, ist auch noch irgendwo ein Derby und ähm, das ist dann schon auch nochmal was Besonderes, auch für, für Osnabrück und für uns natürlich auch und ähm, das wird kein einfaches Spiel.
1: Und jetzt schon ausverkauft? Was macht so der Faktor Schüko Arena? Was, was haben wir denn geändert, dass wir jetzt auf einmal viermal hier zu Null gewinnen? <lacht>
0: <lacht> ja... Also ich glaube, dass grundsätzlich wir halt auch ähm, immer wieder gesagt haben, wir müssen unsere Heimstärke wieder bekommen. Und das war ja mal eine Zeit lang nicht so. Dann waren wir eher, dass wir auswärts unsere Spiele äh, gewonnen haben und, und zu Hause dann ähm, nicht ganz so gut gespielt haben. Ähm, ich glaube, dass, Gott sei Dank ist das wieder so, dass, dass wir hier auf der oder in der Schüko Arena ähm, wieder eine Heimmacht geworden sind und das wollen wir auch bleiben. Und, ähm, aber nur von Reden nein das ja nicht. Man muss, ja nein, irgendwas nein. muss
1: man ja drehen.
0: Ja, aber das ist manchmal so. Manchmal hast du, denkst du dann auch, du hast so einen Heimspielkomplex oder irgendwie so ist, ist es Quatsch. Du, du holst dir das dann über die Spiele wieder zurück und dann kannst du auch wieder Tore schießen, dann kannst du auch wieder Tore verteidigen. Ähm, das machen wir gerade sehr, sehr gut. Das freut insbesondere auch unseren Torwarttrainer Marco Kostmann, dass wir die Null halten, da ist er mal sehr stolz drauf und wir aber auch, also die Jungs machen es halt auch einfach gut und ähm, ja und allein hier, wer die Stimmung miterlebt, Ausverkauftes das Haus Schüco Arena, also es gibt nichts Besseres, Also für mich zumindest und es ähm, sind einfach geile Spiele und äh, das, das ist so eine Sache, da kann ich nur jedem einzelnen Spieler auch immer nur von berichten. Solche Spiele, wenn du die dann gewinnst und vor im Haus, dann, dann trägt dich diese schiko arena Und das ist was ganz Besonderes und ich glaube, das sollen unsere Jungs so oft wie möglich noch in dieser Saison spüren und fühlen.
1: Ja, hoffen wir es. sind ja noch ein paar Spiele, wenn die erfolgreich laufen, dann könnte es ja noch was Großes geben. Wie kommt das, dass wir auf einmal, was heißt jetzt auf einmal ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber jetzt in diesem Jahr so viele Spiele zu Null gespielt haben?
0: Ja, es war ja auch irgendwo ähm, in der Hinrunde so, dass, dass wir schon äh, häufiger mal auch das ein oder andere Gegentor bekommen haben. Und wie wir ja eben auch schon gesagt haben, wir, wir analysieren ja auch die Spiele und versuchen dann halt auch die Mannschaft darauf einzustellen und, und auch gewisse Dinge im Training anzusprechen. und ähm, mitunter war dann halt auch ein Grund, dass wir noch konsequenter verteidigen müssen und, und das haben die Jungs echt ganz gut umgesetzt und äh, das wird aber auch im Training, wird darauf viel Wert gelegt, dass auch dieses Verteidigen ähm, so konsequent durchgeführt wird und dementsprechend glaube ich, das ist das Ergebnis davon ne? und äh, es, ist ja, es sind ja jetzt nicht nur die Abwehrspieler, sondern es geht vorne los mit dem Verteidigen und ähm, das macht die vordere Reihe schon sehr, sehr gut und äh, es zieht sich dann halt durch, in so, eine, durch so eine Mannschaft. Ne?
1: War es da vielleicht dann auch ganz gut, dass wir ausgerechnet im letzten Spiel vor der Winterpause nochmal drei Hüten gekriegt haben? Ja, ich weiß
0: nicht, ob ob man sagen kann, dass das irgendwie so ein, so ein Schlüsselerlebnis war, aber es ist vielleicht auch immer wieder ein Wachmacher, dass alles nicht selbstverständlich ist, dass du natürlich auch Spiele verlieren kannst, weil jeder Gegner in der zweiten Bundesliga ist, ist gut. Da ist kein Gegner dabei, den du mal eben im Vorbeigehen mitnimmst. Sondern, ähm, und gerade auf San Pauli, das Spiel, ähm, da haben wir uns nicht so gut präsentiert. Das war... Äh, da gibt es wahrscheinlich auch verschiedene Gründe für. Ähm, wir haben ein überragendes Jahr gespielt, das darf man alles nicht vergessen. Und irgendwann sind auch die Jungs auch vom Kopf her ein bisschen müde und haben sich vielleicht auch schon auf den Urlaub gefreut. Wobei, gerade das hatten wir angesprochen, dass das uns nicht passieren darf. Und Aber ich glaube, ähm, ja, das passiert dann halt auch einfach mal. Und ähm, Aber es war halt auch immer ein warnendes Beispiel, auch in der Vorbereitung, immer zu
1: sagen, guckt euch dann Pauli an. Mhm. Kann immer mal schief gehen. Ja, mhm. ähm, ich wollte nochmal auf deine Zeit als Spieler so ein bisschen äh, zurückgehen. 2011 hast du bei Arminia angefangen, warst dann schon im zarten Alter von 30 Jahren, als du unterschrieben hast und hast ja im Grunde genommen deine beste Zeit als Spieler, behaupte ich jetzt einfach mal, bei Arminia durchlebt. Mhm. Warum erst so spät?
0: ja Gute Frage. <lacht> <lacht> ja, es ist jetzt nicht so, dass ich davor keine gute Zeit hatte. Also ich habe ähm, eine ganz tolle Zeit auch ganz früher schon auch beim FC Gütersloh gehabt. Äh, viele coole Erlebnisse gehabt, auch damals äh, Derbys gegen den SC Verl. Die waren damals was ganz Besonderes. FC Gütersloh gegen den SC Verl. Ähm, das war eine, eine sehr gute Zeit. Dann bin ich von ähm, Gütersloh damals zum VfL Bochum gewechselt und habe auch in Bochum... Ähm, ja, von den Amateuren mich hochgearbeitet in den Profibereich, habe dort auch meine ersten drei Profieinsätze bekommen, unter anderem dann halt in der ersten Bundesliga gegen den FC Bayern München. Und damals war es halt so, da kamen Faktoren zusammen, dass wir die ersten drei oder vier Spiele in der ersten Bundesliga direkt verloren haben und so auch ein ganz anderer Druck nochmal auf der Mannschaft, beziehungsweise auch auf den Trainer, damals Marcel Koller ähm, lag und, und man dann nicht unbedingt auf einen, in Anführungsstrichen, jüngeren Spieler setzt und ähm, aber ähm, das war für mich eine sehr tolle Zeit mit sehr vielen Erlebnissen und ähm, dann bin ich zu Borussia Dortmund gegangen, ähm, habe dort auch viele schöne Dinge erlebt. Äh, ich lebe bis heute in Dortmund, ähm, habe mich da immer sehr, sehr wohl gefühlt und sehr viele Freunde auch gefunden und aber auch rein sportlich. Wir sind damals auch mit den Amateuren aufgestiegen und... Ähm, ja, ich durfte unter Jürgen Klopp damals äh, trainieren in der Mannschaft, war mehrmals, war sogar in der Vorbereitung einmal mit auf einem Traditionsturnier und habe dort in Rotterdam das 2 zu 1 gegen Feyenoord Rotterdam geschossen. Und ähm, damals waren bei diesem Turnier Celtic Glasgow, Tottenham Hotspurs. Bei Tottenham Hotspurs hat damals noch äh, Gareth Bale gespielt. Ähm, mein Gegenspieler bei Feyenoord Rotterdam war Giovanni van Bronckhorst. Alles einfach eine geile Zeit und äh, saß war man mal im Kader sogar beim beim Profispiel bei Borussia Dortmund. Ähm, das sind halt schon für mich extrem schöne Erinnerungen und natürlich hat man da nicht den kompletten Sprung geschafft und ähm, woran das jetzt lag, das will ich jetzt gar nicht mehr irgendwie hinterfragen. Also ich glaube trotz alledem, dass ich immer ein Spieler war, der sich weiterentwickeln wollte, egal wie alt man ist. Und das ist auch das, was ich heute äh, auch jedem Spieler irgendwie rate oder äh, raten möchte, dass egal wie alt man ist, man kann sich immer weiterentwickeln, man kann immer mehr machen. Und ähm, bei mir ging die Entwicklung, ich war halt dann eher so ein Spätstarter. Das war bei mir aber auch in der Schule so und äh, das ist dann im Fußballbereich halt auch so gewesen. Und ähm, für mich war es mein Glück, dass damals äh, der Samir mich äh, verpflichtet hat. Damals bin ich ja von rot weiß -Aalen. der Club ist, äh, Rot-Weiß-Aalen ist damals in die Insolvenz gegangen und äh, ich bin dann etwas später nach Bielefeld gekommen und... Ähm, ja, damals waren wir äh, Tabellenzwanzigster in der dritten Liga und im ersten Spiel äh, haben wir, glaube ich, eine 5-2-Klatsche oder 5-1-Klatsche bekommen gegen Darmstadt.
1: Du hast aber das Tor gemacht. Ich habe das ne? Tor direkt
0: okay. gemacht, hätte aber auch noch zwei, drei weitere machen müssen sogar. Ähm, aber das hast du dich dann auch gewartet. mein lieber Mann, was ist denn hier los? Ne? Und ähm, Aber trotzdem hast du dann auch diese Entwicklung mitgemacht bei Arminia Bielefeld, wie du aus dem Abstiegskandidat auf einmal ein Aufstiegskandidat wurdest und bist ein Jahr später aufgestiegen. Und ähm, das, und ich habe mich halt, glaube ich, auch als Spieler da nochmal weiterentwickelt. Und ähm, ja, das war ist bis heute für mich immer wichtig zu sagen. Man, man, man kann sich immer weiterentwickeln, egal
1: wie, wie alt man ist. Ne? Und du hast eben äh, kurz Jürgen Klopp angesprochen. Gibt es Trainer, von denen du viel mitnehmen kannst, bei denen du gespielt hast? Ist das ich weiß jetzt nicht, wie oft du damit trainiert hast, ist das so ein Beispiel oder gibt es andere Beispiele ja, aus da, dem vorherigen Verein?
0: Nee, damals habe ich schon regelmäßig da auch oben mittrainiert und äh, auch in Bochum ähm, habe ich äh, unter Masse Koller ähm, da hat man vieles vieles mitgenommen. Ähm, Marcel Koller war zum Beispiel auch äh, ein Verfechter von, von Ballbesitzfußball ne? und hat viele Spielformen immer mit Ball halten, so hat er das immer, oder auf Schweizerdeutsch Ball halten, äh, war damals immer äh, seine Lieblingsform und äh, da hat man schon viel mitgenommen und äh, und bei, bei Jürgen Klopp, das, das war halt, äh, so wie er auch äh, in den Medien rüberkommt, so ist er halt auch auf dem Platz. Ne? Also, und ähm, das fand ich immer extrem beeindruckend, ein ganz, ein ganz toller Mensch. Ähm, und auch die, die Trainingsformen, die er damals mit seinem damaligen Co-Trainer immer gemacht hat, die waren immer äh, abwechslungsreich, da wurde nie das Gleiche gemacht. und äh, das ja, da konnte man Aber auch, auch hier äh, unter Stefan Krämer, äh, da hat man einfach auch einiges
1: mitnehmen können. Ich habe mal ähm, hier noch so eine kleine Top 3 vorbereitet, die ich mir wünschen würde, dass du sie mir beantwortest. Ähm, und zwar, was war denn dein bestes Spiel für Arminia? Und ich nehme das Aufstiegsspiel raus, <lacht> weil das ist ja jetzt klar, dass das eine Tor gegen Osnabrück kommt. Gibt es noch ein anderes Spiel, an das du dich besonders gerne erinnerst?
0: Ja, klar. Ähm der Marco Kostmann wird jetzt schmunzeln, aber ähm, für mich war auch ein sehr, sehr besonderes Spiel damals hier in der zweiten Bundesliga gegen Fortuna Düsseldorf. Ich glaube, da lagen wir 2-0 hinten und ähm, ich bin zur Halbzeit reingekommen zusammen mit Tim Jerath und ähm, Tim und ich standen hier am Rand und haben gesagt, so jetzt drehen wir das Ding. Und wir haben es wirklich gedreht und ähm, ich habe damals dann auch zwei Tore gemacht und vorher, das, das sieht man auch in dem, Tor, in dem einen Torjubel hatte der Marco Cosman mir immer auf den Weg gegeben, versuch immer halbe Höhe beim Torwart und ich habe es eingehalten und prompt hat es auch geklappt und ähm, ja, das war generell, ich glaube, Stefan Krämer wurde damals auf die Tribüne geschickt und ähm, auf einmal war Marco nur noch alleine da am Rand und also da erzählen wir uns bis heute noch von und das war so ein Spiel, was für mich halt auch immer irgendwo in Erinnerung bleibt, aber da waren viele schöne Spiele dabei. Ja, er stand
1: bei Düsseldorf da im Tor, nur um das mal ganz kurz sagen. Giefer. Ah ja, okay. Und ja. Da immer was halt, so Hüft hoch oder was war dann
0: die? Ja, das ist immer so ein bisschen knapp über, über, über Fußhöhe. Ach so, okay. sei, weil also eher so, so Knie, Ja, genau, so. genau, okay. genau. Und das ist so ein Tipp, den ich bis heute auch teilweise dann halt anderen Spielern auch versuche mitzugeben. Mhm. Und ähm, ja, ich habe damals. Häufig nach, nach, nach Trainingseinheiten, so wie es auch heute bei uns viele Spieler machen, ähm, bin ich häufiger noch draußen geblieben und habe mit Marco zum Beispiel auch Torschussübungen gemacht oder mit den Torhütern dann nochmal was gemacht. Und ähm, das, ähm, ja, das hat mir damals schon viel weiter hat mich viel weitergebracht.
1: Ja. Ich versuche es am Sonntag in der wilden Liga umzusetzen. Naja, also, äh, <lacht> viel Glück. Halt auch, ja. <lacht> <lacht> ähm, was war der beste Gegenspieler, gegen den du je gespielt hast? Du richtig mal so nach 90 Minuten dachtest, boah, hat der mich lang gemacht.
0: Ja, das war damals, ähm, da hat er aber, ich, ich glaube, da hat er bei Fortuna Düsseldorf war das, das war in der Regionalliga, ich, ich glaube, er spielt noch in Öding, der Lukimia. Da war ich, äh, ich glaube, ich weiß nicht, wie oft ich gegen den gelaufen bin und abgeprallt bin und äh, der hatte ein mordsmäßiges Tempo, eine Riesenstatur und äh, Boah, da habe ich, da, da, da hab ich mich echt extrem schwer getan mit. Stimmt, hast ja.
1: glaube ich, bei Bremen-Bundesliga gespielt, wenn ich mich ja, nicht erinnere. Ja, insinne. genau. Ja. Aber okay. der
0: war, boah, das war schon eine Maschine.
1: Das, das ist er, glaube ich, immer noch. Er ja. spielt bei Uerdingen, haben wir ja schon zweimal gesehen in dieser Saison. Und was war der beste Mitspieler, den du hattest, um die Top 3 hier mal abzuschließen? Hm... Mm.
0: Ja, also wer, wer mich extrem beeindruckt hat, war damals, als ich da war ich halt bei den Amateuren bei Borussia Dortmund, habe äh, bei den Profis bei Borussia Dortmund mittrainiert. Das war damals Mario Götze, der war 16 oder 17 Jahre alt, der ist da, äh, der ist da aufgedribbelt und hat äh, trainiert wie ein junger Gott. Und ähm, damals hast du schon gesehen, aus dem das wird mal was ganz Besonderes. Und Der hat mich ähm, extrem beeindruckt. Also das, das war echt. So aus der Zeit. Ansonsten hatte ich, hatte ich viele gute Mitspieler.
1: Ja. Na gut, aber so einen Weltmeister-Torschützen zu nennen, ich glaube, das ist, das ist <lacht> legitim beim, beim besten Mitspieler. Ähm, ich habe noch zwei Abschlussfragen, bevor wir hier dann mal den Sack zumachen. Was hättest du als Spieler gerne noch erlebt, was du als Spieler nicht erlebt hast?
0: Ich wäre als Spieler gerne in die erste Bundesliga aufgestiegen, ja.
1: Bist du bist du ein wehmütiger Mensch oder grundsätzlich jemand, der ab und zu mal zurückblickt?
0: Nein. Nein, ich, das versuche ich auch irgendwo zu vermeiden, weil ich einfach, man muss im Hier und Jetzt leben. Und ähm, ich wenn ich zurückgucke, dann eigentlich immer nur positiv. Also ich bin ich mag auch Menschen nicht, die mal sagen, ach, damals hätte ich mal oder, äh, hört sich jetzt so wie so eine Kneipenphrase an, wo sie immer, ja, ich wäre auch der und der geworden, wenn ich das und das berücksichtigt hätte oder das und das gemacht hätte. Nee, das mag ich überhaupt nicht. Ähm, ich ich lebe im Hier und Jetzt und gucke nach vorne. Und wie gesagt, wenn ich zurückgucke, dann eigentlich nur ähm, schöne Erinnerungen, weil es einfach eine schöne Zeit war, auch gerade damals so, die, die Aufstiege, danach das Feiern, aber auch so der Zusammenhalt der Mannschaft, der da herrschte, du hast durch den Fußball habe ich sehr, sehr viele Freunde kennengelernt, ähm, sehr viele Dinge erlebt, ähm, die ich glaube, ich ohne den Fußball nicht erlebt hätte, auch sehr viele Länder und ähm, von daher bin ich sehr, sehr dankbar dafür, dass ich das äh, durch den Fußballer erleben durfte und konnte.
1: Du kannst dir schon denken, was als nächste Frage kommt, auch ganz philosophisch. Was möchtest du denn noch erleben? Und ich beziehe <lacht> mich jetzt explizit auf deine sportliche Karriere. Das muss jetzt nicht nur in diesem Jahr stattfinden, das darf in den nächsten 30 Jahren stattfinden.
0: Also ich habe, das ist eigentlich ein relativ bescheidener Wunsch. Also ich möchte ganz gerne so lange wie möglich auf diesem Level, auf diesem Niveau auch weiterhin arbeiten egal in was für eine Funktion jetzt. Aber ich möchte gerne in dem Bereich konstant arbeiten und mich in diesem äh, Bereich auch behaupten. Und ähm, ich glaube, dass es schon immer die Kunst ist, so lange wie möglich dort dann zu bleiben in diesem Bereich. Und, und das ist so ein Ziel, was ich habe, ähm, dass ich dieses Level halten kann.
1: Kann dir da Uwe ein paar gute Ratschläge geben, der jetzt auch schon weit über 20 Jahre aktiv und ohne größere Pausen dabei ist?
0: Ja, absolut. Also ist für mich... Das ist ein Musterbeispiel, sagen wir es mal so, weil er auch damals, ähm, wo er bei Borussia Dortmund Co-Trainer war, auf aller, aller, allerhöchstem Niveau schon war und er hat dieses Niveau gehalten Also und, und das ist für mich ähm, ja, schon auch vorbildlich.
1: Dann wünsche ich dir dafür alles Gute, gratuliere dir nochmal herzlich, dass du einen neuen Arbeitsvertrag äh, unterschrieben hast. Danke. Und dann äh, ja, wünsche ich dir viel Erfolg beim Einstellen des äh, der der VfB Stuttgart Simulation und wir sehen uns am Sonntag, wenn es zusammen nach Stuttgart geht. Alles klar. Danke dir für deine Zeit, Basti. Sehr gerne.